0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרשת השבוע בחמש-שש דקות, והפעם פרשת וזאת הברכה. הפרשה האחרונה בתורה, שכרוכה לבלתי הפרד בשמחת תורה, המעמד שבו אנחנו מסיימים לקרוא את החומש, ומיד מיד, או לפני העראק, רצים וקוראים את ספר בראשית. ובשבילי, קודם כל, בחוויה האישית שלי, זה כרוך לבלתי הפרד, בחוויה שלי כילד. כי כמו שנהוג בהרבה מאוד בתי כנסת, ביום הזה יש תפילה מאוד ארוכה, מגיעים לאיזשהו חלק בפרשה שבו עוצרים הכל ועכשיו כל הילדים בבית הכנסת אחד אחד, כל הילדים שחפצים בכך כמובן, הילדים מתחת לגיל 13 שבדרך כלל הם לא יכולים לעלות ולקרוא בתורה, מוזמנים לנסות את כוחם, בחלק, בדרך כלל זה חלק קטן, האמיצים המוכשרים יותר קוראים קצת יותר, ולקרוא. ואני זוכר את ה... שבועיים שלושה של ההכנה לפני ואז אתה עולה וכל uh, תשומת הלב של כולם ממוקדת בך ואתה מגייס את כל האומץ שלך כמו שאבא שלך אמר לך ומסתכלים uh, בטקסט הערום והמופלא הזה שמופיע בלי סימני קריאה, uh, בלי ניקוד, uh, בלי, uh, בלי נקודות בסוף משפט ומלבישים על זה את המנגינה של, ש, שלמדנו קודם וזה פשוט רגע קסום. לכולם יש המון סבלנות וזה בית כנסת של פעם, כן, מה זה, צמוד למחנה יהודה, בית כנסת שהיו צועקים ורבים בו גם לא מעט, אבל יש זמן לכולם, וזה זיכרון שמאוד יקר לי. הפרש, הברכה, הפרשה היא ברכה אחת גדולה וכמו שאמרתי בעבר זה מאוד יפה בעיניי שאת התורה, הספר הגדול הזה, מסיימים שני מבעים שאחד הוא של שירה, שירה גדולה של שירת האזינו, ושני זה הברכה, שהסביב שלה זה ברכה קטנה, קצרה, שמשה אומר לכל אחד מהשבטים, זה גם מתחיל בכמה פסוקים שהם די שירה בזכות עצמם, ובעיניי זה מקסים לסיים ככה ספר. כמובן שעל הברכות עצמן ועל השירה בהתחלה יש הרבה מילים והרבה פסוקים שאינם מובנים ויש הרבה ויכוחים בין הפרשנים וגם אצל חז"ל כמובן. הסיבות לכך הן רבות ושונות. אבל חשוב לציין משהו שרציתי לציין בסיבוב הקודם בפרשת האזינו ולא ציינתי משום מה ומי שצריך הלינק מופיע כאן. להרבה מאוד מהביטויים האלה שלנו היום הם לא כל כך ברורים וגם לאלה שהם כן ברורים יש מקבילות בטקסטים אחרים מהמזרח הקדום, השכנים שלנו שכתבו באותה תקופה פחות או יותר מלפני מי, מי אחרי והרבה פעמים ההשוואה למקורות האלה שופכת אור על מה בעצם רצו או מה בעצם אנחנו קוראים כאן וזה מאוד, מאוד מעניין לעשות את ההשוואה. בסוף הברכות יש לנו את הפסוקים המפורסמים שמציינים שוב שמשה עולה להר נבו, אלוהים מראה לו את הארץ. כבר היה לנו את זה בסוף ספר במדבר, אבל שם זה הרבה יותר קצר, פה זה טיפה יותר מפורט. משה מת, אלוהים קובר אותו בעצמו כמובן בגיא, מול בית פאור, אוקיי? ולא ידע איש את מקום קבורתו עד היום הזה. בני ישראל בוכים את משה, יהושע ימשיך את דרכו, וככה בעצם מסתיים הספר. השאלה הראשונה שאנחנו אמורים לשאול את עצמנו זה, רגע, מי כתב את הפסוקים האלה? הרי משה כתב את כל שאר הדברים, כך לפחות אומרת המסורת, וכאן דובר על מה שיקרה, שקורה במעמד מותו וקצת אחרי. אז כמובן שחז"ל מצים הרבה פרשנות, אבל קרובה לליבי הפרשנות של רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, עד כאן, זאת כל התורה עד הנקודה הזאתי, של הטיפה לפני הפסוקים הממש האחרונים, אלוהים אומר ומשה כותב בדיו. מכאן ואילך, אלוהים אומר ומשה כותב בדמע. מה שמקסים בעיניי במיוחד כאן זה שהכותב בדמאזר זה בא מול הכותב בדיו. זה לא רק שמשה כתב כשהוא בוכה, זה נוגע ללב אבל טריוויאלי, אבל זה כאילו הדמעות שלו היו חומר הכתיבה. וזה בעיניי משהו ממש מקסים שמתאים לאישיות טוטאלית בעולמה של תורה כמו שרבי שמעון בר יוחאי היה. כדאי גם לציין כאן את דבריו של הרמח"ל, מי שכתב הספר המפורסם שלו זה מסילת ישרים, ספר שמדריך את המאמין איך לעלות ולהתקדם מבחינה אישיותית ולא רק מבחינה אמונית צעד אחרי צעד. יש לו ספר נוסף משך חוכמה ושם הוא בעצם אומר, שימו לב, בני ישראל בוכים את משה שלושים יום אבל הם לא סופדים לו. להרבה דמויות מפתח אחרות בתורה, כשהם מתים אז גם יש איזשהו מספד, כאן אין, מה פתאום אין? בעצם מספד, מסביר הרמח"ל, זה האקט שבו אנחנו אומרים אוקיי, המנוח עשה א' ב' ג' ד', אלה דברים שאנחנו רוצים ללמוד מהם, לקחת לעצמנו. ומה יש יותר ללמוד ממה שעשה משה, מכל התורה, הספר שסיימנו זה עתה, אוקיי, זה הדבר האמיתי. זהו מאוד, או במילים אחרות, אם עד עכשיו לא קלטתם את זה, כנראה שיש לכם בעיה. מזכיר משהו שאמר הרמב״ם על הקברות בספר שופטים הלכות אבל פרק רביעי ומציינים את הקברות מסמנים איפה יש את בית הקברות ובונים נפש על הקבר נפש שזו במצבה עכשיו אנחנו מצפים מה יקרה עם הצדיקים הצדיקים בטח צריכים איזה מצבה קצת יותר מכובדת בכל זאת והצדיקים אין בונים להם נפש על קברותיהם לא שמים להם מצבה בכלל קבר הכי פשוט שיש בלי מצבה מה שזוכה לו כל אדם פשוט בישראל דבריהם הם זיכרונם. רק הרמב״ם יכול להגיד משפט כזה. דבריהם הם זיכרונם. לא שזה עזר לרמב״ם, כן, תעשיית הקברים כוללת גם את הקבר שלו, תודה לאל בטבריה, אבל אפשר רק לדמיין מה קורה אם היינו יודעים איפה הקבר של משה נמצא. דבר אחרון, ובנימה אישית, בדרך כלל אני עובד על הקטעים האלה עם חומש, חומשים גדולים כאלה, זה ניקח חוק לישראל, שיש שם את כל הפרשנים. שהגיעו לידיי מידיו של סבא שלי יקר, והפעם משום מה, באמת לשום סיבה, השתמשתי בחומש הרגיל, מה שנקרא, שאבא שלי השתמש בו. ומה אני מוצא בדף האחרון של וזאת הברכה, אם לא את ענף ההדס הזה, שזה נורא הגיוני כי וזאת הברכה, תמיד סוכות והכול, ופתאום אני מוצא את הדבר הזה ממש עכשיו, לפני, לפני חצי שעה, בין שבע שנים לכל הפחות, דש נחמד. דבריהם הם זכרונם.